0: te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como siempre, que estamos en la Comisión de Santos Cristianos de kilómetro 13.5 de la carretera Carmen Puerto Real. Bueno, como todos los miércoles tenemos este eh, este esta cita para estar con ustedes eh, todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad del Carmen Campeche. Y nos da mucho mucha alegría podemos acercarnos a ustedes y poder eh, convivir juntos este tiempo de compartir acerca de lo que Dios eh, quiere que, que conozcamos acerca de Él y todo para que nosotros podamos vivir bien. La intención de Dios es que vivamos bien, la intención de Dios es que seamos felices, la intención de Dios es que tengamos una vida eterna y que nadie nos arrebate de su, de su presencia. Eh, Dios desea lo mejor para nosotros, sin embargo, nosotros siempre hemos tratado de huir de él y pues Dios siempre se ha acercado de alguna forma a nosotros. Así que eh, nosotros hemos entendido uh, que sin él no podemos vivir. Hemos eh, hemos comprobado y probado que sin Dios eh, la verdad no, no tiene ningún sentido la vida. Él nos ha dado un verdadero sentido. Y bueno, son las cosas que estamos compartiendo toda, todos los miércoles y cada vez que nos podemos a, a acercar y transmitir algún mensaje, decirles a, la, a las personas que, que Dios es bueno, que Dios eh, siempre tiene sus manos extendidas, que Él está dispuesto a perdonar todas las cosas que hemos hecho mal y que retomemos el camino, que nos acerquemos a Él y podamos llevar una vida, una vida plena y abundante. Eh, estamos viendo un tema, un tema por, por demás eh, realmente importante por, para todos aquellos que pertenecemos a una familia o estamos dentro de una familia en el que eh, eh, el día de hoy podemos ver cómo los matrimonios ha, se han estado destruyendo y en el otro día estamos hablando de que casi, bueno, yo creo que a lo mejor ya un poquito más del 50%, eh, de los matrimonios se divorcian, se separan y es algo que Dios no no, 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 no quiere que nos pase eh, claro si ya, te, si ya pasó en tu vida pues ya, ya está hecho pero Dios tiene también eh, la capacidad de perdonarnos a pesar de todo aquello que hemos hecho mal y que retomemos el camino, que, que, que veamos y retomemos el camino. Yo digo, bueno, pues cada vez que alguien fracasa de alguna situación, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es, pues, calmarte un poco, calmarte y, y pensar cómo, cómo, qué hacer para que no te vuelva a suceder algo así, ¿sí? Y, y prepararte para eso, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil vivir de fracaso en fracaso, de estar eh, cada día alejándonos más y más de Dios, eh, pensando que sin él podemos vivir bien. Y yo quiero decirles que no es así. Bien, estamos hablando acerca del adulterio, de, de la fornicación y de las cosas que eh, nos, ah, pues como todo hombre, estamos expuestos a alguna situación como esas pero que tenemos que ser lo suficientemente astutos como para huir de ella el Señor nos habla acerca de que huyamos de la fornicación y huyamos del adulterio ¿sí? que no estamos capacitados nosotros para enfrentarnos a una situación como esas porque eso llega directamente a nuestras emociones y al alma y muchas veces la parte externa nos domina entonces tenemos que ver cómo cómo salir de esos problemas. Y hablamos hace ocho días que eh, de algunas situaciones que te enrolan o hacen que tú piques el anzuelo, ¿no? Y te enrolan en, en una situación como esas. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que hoy nos ayude a compartir todas estas verdades y que eh, pues eh, de alguna forma los que nos estén escuchando puedan ser edificados y puedan ser eh, pues redarguidos de alguna forma para que eh, entendamos que Dios nos ama y que Dios quiere que no vivamos en miseria, ni en tragedias, ni en problemas como estos. Padre, eh, te doy gracias por esta hermosa noche que tú nos das, que nos regalas. Gracias, Padre, porque eh, tenemos una forma de, poder, de podernos acercar a las personas a través de estos medios de, de YouTube y de Facebook. Te pido que bendigas este mensaje, que, Padre, todo sea para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Bien, eh, algunas situaciones que nos han pasado, que me han pasado a mí, y yo creo que le pasan a cualquiera, es que a veces nosotros estamos expuestos a algunas situaciones en las que alguna persona se acerca a ti del sexo opuesto y, 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 y causa nerviosismo en tu, en, en tu vida, o sea, te pone nervioso hasta el punto de no saber cómo reaccionar, ni qué decir, ni estás sumamente alterado, totalmente emocionado. Y... Eh, nosotros tenemos que pensar primeramente que ese tipo de acciones o ese tipo de reacciones que tenemos no son normales. O sea, no son algo que debes de permitir que crezcan más en nuestro corazón, que crezcan más en tu vida. Y, y bueno, luego eh, viene la segunda parte, porque una vez que te pone nervioso y una vez que, que, que tú sabes que esa persona... Eh, de alguna forma te atrae, eh, empiezas tú a pensar en ella, o sea, piensas en esa persona o en ese, en ese varón o en esa mujer eh, muy a menudo, de tal forma que eh, procuras tener un, una, una manera de acercarnos o de tener encuentros con esa persona y de poder, eh, eh, ya sea en un ambiente laboral o en un ambiente social, eh, tratarlos, tratarlos y de poder eh, tener una conversación más íntima con ellas. Eso es un error. O sea, tú agarras el anzuelo y empiezas a comer la carnada y de repente te ves atrapado en algo que no querías tú. Y pensamos que eh, todo está bien. Eh, tenemos que ser muy, muy muy eh, reactivos y bueno, Dios nos recomienda esto en, en una situación como esa. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huye de la fornicación. Huye de ella. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. No es el que fornica o el que adultera contra su propio cuerpo peca. Es algo que va a, a a dominar tu mente y tu corazón y que te va a llevar a problemas finalmente lo que Satanás eh, procura es destruir destruir tu liderazgo destruir tu matrimonio destruir a tus hijos destruir tu tu tu, tu ambiente social destruir a tu familia eh, alejarte de todos ellos tenemos que entender eso eh, y miren, el 99% de, las, de los hombres no se dan cuenta que están cayendo en una trampa. Las trampas que Satanás ha diseñado con respecto a ese tipo de atracción, de lujuria, de lascivia, de, eh, de seducción, de erotismo, de, de atracción, de palabras suaves, de, de decir a esa persona... Quiere algo conmigo o, o algo le eh, atrae o no, o algo me atrae. Y bueno, empezamos nosotros a componer las cosas de tal forma que estás cayendo, no te das cuenta que estás cayendo en unas situaciones como que, que no llevan, no te llevan a, no te llevan a, a nada bien, porque inmediatamente van, van a empezar un tipo de comparaciones con tu esposa de, o tu esposo él me trata bien me te, me tiene buenas palabras tiene educación conmigo eh, me dice y bueno me siento a gusto y mi, con mi esposa no, nunca me trata bien, no me respeta bueno, cosas como que empezamos nosotros a tener ideas preconcebidas buscando defectos en eh, de nuestra pareja y sobre todo eh, pues eh, eh, ver que en el otra relación hay un trato cortés y otro trato de como de admiración, ¿no? Y bueno, nos volamos inmediatamente, nos volamos, nos volamos. Nos volamos la barda pensando que esa persona quiere con nosotros o, o ya no, no tenemos otro tipo de pensamiento más que ese. Para huir de estas situaciones debemos reinventarnos. Yo digo que tenemos que reinventarnos de alguna forma y eso es buscar actividades que nos alejen, de esa persona yo recuerdo, recuerdo hace muchos años cuando estaba, ya tengo 13 años de, de jubilado pero recuerdo cuando estaba trabajando hace mucho tiempo y aún siendo cristiano había una, una persona que eh, vestía muy provocativa muy provocativa, demasiado y, y, y yo era el jefe de esa persona y cuando se acercaba a mí me ponía muy nervioso muy nervioso, aún eh, teniendo uh, algunas eh, barreras puestas en, 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 en mi, mi oficina de que jamás yo pudiera estar solo, de que siempre hubiera alguien que, me, que, que estuviera conmigo. Yo hab Había un ingeniero que por ahí era eh, mi compañero y decía, cada vez que tú veas que hay alguien eh, en mi oficina, por favor, acércate, métete a la oficina, métete con toda confianza, no quiero estar yo solo, ni, ni, ni tener ninguna, por, un, ningún tipo de oportunismo con, con eso. Entonces, eh, este, eh, me puse de acuerdo con él y cada vez que eh, esa persona se me acercaba, la verdad, me ponía demasiado nervioso. Y empecé a pensar en ella y empecé a tratar de acercarme. Y entonces, lo que lo que Hice y pensé, esto es algo que me está, me está eh, quitando demasiado tiempo en mi pensamiento y me reinventé. Dije, no, esto no es para mí. Esto me está llevando a una situación que yo no deseo. Yo no deseo fallarle a Dios, no deseo fallarle a mis hijos. No deseo fallarle a mi esposa. No deseo fallarle a mi familia. Y entonces, lo que hice, no, no van a creer, pero agarré mi Biblia y me fui a predicar a todos los centros de rehabilitación de alcohólicos. Empecé a tener actividad, de actividad con Dios, actividad con Dios, actividad con Dios. Y saben que todos esos pensamientos que tenía se fueron de mi vida y todas esas situaciones que, 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 que estaban estaban eh, atrayéndome, se fueron totalmente. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer para que eh, no eh, caigamos en problemas. A veces, yo he escuchado a muchos hombres que, que dicen, es que mi esposa o mi esposo se niega a tener relaciones sexuales conmigo desde hace muchos meses y quizás años. Y yo no entiendo cómo es que parejas pueden llegar a ese punto de que aún durmiendo juntos durante tanto tiempo, no tengan relaciones sexuales. El, el, el Señor nos dice que no nos dejemos un, el uno al otro, que no hagamos eso. Por eso es muy importante que nosotros eh, leamos la palabra de Dios y podamos eh, tratar esos temas como el de hoy, porque no es posible que, que una esposa o un esposo se niegue a tener relaciones sexuales, eso no está bien aunque mi esposa o mi esposo haya engordado un poco, aunque se vea un poco, poco eh, de alguna forma su aspecto no sea tan, tan, tan atractivo como antes eh, empezamos a ser muy duros con nuestra esposa o con el esposo a criticarlos a ver sus errores eh, ver que no nos apoya en nuestras decisiones, pues eh, hay cosas que están pasando que a veces lo que interpretamos es ella quiere humillarme, eh, siente, siente, se siente feliz por hacerme eh, este tipo de, de panchos, ¿no? De, o de, de, de cosas, y vamos empezando a tener algunas situaciones como que se burla de mis defectos. Eh, al hablar, al caminar, a comer, nada más está viendo qué es lo que hago mal para inmediatamente eh, decírmelo. Y bueno, empezamos a, a poner situaciones que no están bien. Quiero, quiero leerles algo muy importante. Eh, porque lo que, lo que sucede muchas veces es que eh, empieza a haber un tipo de celos, ¿no? Cuando, cuando empezamos a tener ese tipo de pensamiento, lo, lo único que estamos pensando es, ¡Ah! Este ya tiene otra mujer. Este ya me está engañando con alguien. Y empieza a haber una situación realmente de, de duda con respecto a nuestras relaciones. Y pensamos lo único que es, estamos, dice, hay algo que a mí se me quedó muy claro alguna vez, que el mal llama al mal. Que la contienda llama la contienda, que el pleito llama la, al pleito. Entonces, donde, donde realmente eh, no a veces no hay nada, nosotros inventamos algo para que haya y después va a haber. Ah, obviamente el mal, el mal siempre va a traer al mal. En Santiago capítulo 3, versículo 16, habla esto, dice, porque donde hay celos y contención, ¿A qué se refiere Dios? Que donde hay esas dudas con respecto a tu pareja y hay pleitos, allí dice hay perturbación y toda obra perversa. El mal llama al mal. Entonces, si hay celos y hay contención y hay pleitos, hay iras, hay enojos, hay divisiones, hay guerras, hay contención, hay ese tipo de, de riba, revanchismo, rivalidades, donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación. Empezamos a, 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 a imaginarnos cosas, a que nuestra mente divague, divague en cosas que no son ciertas. Y hay toda obra perversa. Luego nos dice en, en el versículo 17, pero la sabiduría, Dios quiere que tengamos sabiduría. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz aquellos que hacen la paz. Por eso eh, tenemos que entender esto que no podemos nosotros tener ese tipo de dudas con respecto a nuestras relaciones y no poner contenciones ni celos. ¿sí? Todas estas situaciones aunque son muy reales y dolorosas son situaciones que se presentan pero eh, quiero decirles que es importante que no abandonemos nunca a nuestra pareja. A veces pensamos, o lo que yo he escuchado, es que la, las personas piensan que si dejan a su pareja, que si se divorcian, que si se separan, van a vivir mejor, pensando que les va a ir bien. Y quiero decirles que cada divorcio, es la muerte de una institución creada por Dios. O sea, cada vez que alguien se divorcia, está, está matando algo que Dios ha instruido que se haga. Y eso va a afectar a muchos. Creemos, muchos piensan que el matrimonio es una prisión, que no es nada agradable, que se llora y se sufre y que lo que necesitamos es salir a la libertad pensando que afuera eh, se van a terminar los problemas, van a desaparecer los problemas. Y quiero decirles que no es cierto. Eso es una mentira. Pues. No, 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 no he visto yo a alguien que haciendo eso pueda decir que ahora sí les va bien. Lo primero que tenemos que que pensar realmente es que si estás casado porque estás casado crees en Dios porque fuimos delante de Dios y nos y dijimos Dios, Dios, yo prometo ser fiel a mi esposa si estás casado es porque crees en Dios y sabes que sus leyes, las leyes de Dios son inalterables o sea no se pueden alterar no puedes decir son de una forma o de otra. Sabes que Dios es determinante en eso. Son inalienables. Quiere decir que no se pueden violar. Sus leyes no se pueden quitar y, y decir, no, esto no lo voy a, eso, eso me conviene y esto no me conviene. esto me gusta y esto no me gusta. Es, no es así. O sea, es como Dios lo ha hecho. Y es lo que más nos conviene. Lo, lo peor es que, es la verdad esa, que es lo que más nos conviene. Y, y el amar a una persona es una decisión. El amar a tu esposa es una decisión. El hombre que dice, no la amo ya, o ya, no, ya se murió el amor, es porque esa persona ha decidido no amar y amar a, otras, a otra persona. Esa es, es una decisión. Entonces, es, es algo que a veces no, te, no podemos entender, yo, eh, yo me he propuesto, decidí o he decidido amar a mi esposa siempre. Y Dios me ha respaldado en eso. Amar a mi esposa. Sí. Eh, hay muchas circunstancias que en verdad han aprisionado al hombre. Nos han aprisionado circunstancias que, en las que el hombre... Eh, el mismo hombre de Dios, nosotros pensando en Dios o, o amando a Dios, nos, nos hemos visto aprisionados en enfermedades terminales, en sillas de ruedas, eh, en muertes, en prisiones injustas, en fracasos financieros o laborales. Y pensamos que también el matrimonio es como de una de esas circunstancias que se dan en la vida cotidiana. Y no es así. Queremos vivir nosotros en el plan de Dios y vemos en la Biblia que muchos hombres se encontraban en situaciones así, de, de, de situaciones difíciles, en su matrimonio, con sus hijos, con sus enemigos o paralíticos que estaban totalmente desahuciados. Sin embargo, encontrando a Dios, las cosas cambiaron. Dios no está ajeno a la magnitud de tus problemas. Dios no está ajeno, Él está interesado en tus problemas. Y, y tampoco los quiere minimizar, o sea, no quiere decir, ¡ay, tú te estás ahogando en un vaso de agua! No, a, por, a, hay muchas personas que, que tienen problemas muy pequeños, pero para ellos son muy grandes. Y, y así como tú los consideras grandes, Dios los considera igual. Y no los minimiza, o sea, Dios está contigo y tenemos que encontrar la mejor forma de la solución. Y esa solución no es el abandono o el divorcio. Eh, en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice esto, yo sé que estás trabajando, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados. O sea, todos los que tienen problemas y están atribulados, a lo mejor tienes problemas con tu esposa, a lo mejor tienes problemas con tus hijos. Dice, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Yo te voy a decir, Dios nos dice cómo salir del problema. Lleva mi yugo, dice, lleva mi yugo. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús habla de dejar ese yugo de esclavitud, ese yugo de tus emociones, ese yugo que te, que te lleva a, a, a ser atrapado y manipulado por el diablo. Se llame droga, se llame alcohol, se llame adulterio, se llame fornicación, se llame mentiras, se llame robo, fraude, eh, engaños, todas esas situaciones. Eh, Dice, las delante de mí que yo sé que tú tienes ese tipo de problemas y yo te voy a decir cómo vas a salir adelante. Pienso que muchos hombres como José el soñador, ¿no? José, por obedecer a Dios y por obedecer a su padre, su padre que lo, lo, lo había mandado a, a su padre Jacob, que lo había mandado a buscar a sus hermanos, él obedeció y por esa situación fue metido en una cisterna vendido como esclavo tratado como sirviente eh, llevado a la cárcel y sometido a todo tipo de maltrato, José pero nunca perdió el rumbo, José nunca perdió la fe él decía yo voy a aguantar y voy a aguantar y voy a aguantar y no va, no va a cambiar mi actitud con respecto a lo que estoy viviendo a mi actitud ante la vida él no cambió su actitud siempre tuvo fe en Dios, porque cuando cuando se le acercó a esa mujer y lo provocó, una mujer que lo provocó, él salió huyendo, dijo yo no le voy a faltar a mi Dios, ni voy a faltarle a mi jefe, o sea, él pudo haber tomado a la esposa de, de, de Potifar eh, y no la tomó porque tuvo ese temor y huyó en esa en esa forma, no le importó haber sido metido en la cárcel aún en la cárcel. Él no cambió la actitud, su actitud, él sabía que había sido eh, eh, víctima de una injusticia. Sin embargo, él no cambió su actitud, siguió adelante y eso lo hizo, lo hizo eh, salir adelante. Hay, Ahorita me estoy acordando de, de Víctor Frank, un judío que sobrevivió en las eh, en los campos de concentración eh, ahí en Alemania. De, de los campos de concentración más crueles que había, donde yo creo que un 20 o 30% sobrevivió, entre los sobrevivientes estaba él. Y él, él es un psicólogo y escribió todas las todo lo que pasó ahí eh, en esa situación, y él decía que él encontró una razón para vivir. O sea, él encontró en el servicio a los demás una razón para vivir. ¿Y saben lo que hacía este hombre? Ayudaba a, a los que estaban ahí en el campo de concepto. Imagínense, él siendo un, un, una persona que era maltratado por los nazis, que lo, lo golpeaban y, y él a pesar de todas esas situaciones siempre trató de ayudar a otros y era un doctor y ayudaba a otros. Y entonces pues hasta se volvió amigo de algunos nazis. Nunca los odió, sino que él los vio como una oportunidad para superar todos los obstáculos, siempre los veía algo, algo así. Voy a superar este obstáculo porque sé que ellos son bandados, son, son enviados y algo les pasó que endurecieron su corazón, pero yo no, voy a yo no voy a tratarlos mal, aunque me traten mal, yo no los voy a tratar mal. Y saben que este, este hombre escribió libros, se los recomiendo que los, que los, eh, que los lean, eh, Cuando la vida tiene sentido, es, creo que se llama así el libro de él, es, es un psicólogo, y él encontró en el servicio a los demás una razón para vivir y eso lo llevó a sobrevivir a pesar de todas esas situaciones. Si empezamos por honrar a Dios y someternos a su voluntad, él dará totalmente el bienestar que estamos buscando. Lo quiero decir otra vez. Si honramos a Dios con tus acciones, con tus hechos, con tu forma, tu carácter, tu forma de vivir. Si tú honras a Dios y te sometes a sus mandamientos, a su voluntad, Él te dará totalmente el bienestar que estás buscando. Todo sufrimiento lo cambiará por alegría, por gozo. Si permanecemos fiel a Él, esto no es una solución repentina. No se da de repente. Pero si, pero si no hay dolor, o sea, los cambios, los cambios, es como el, como el joven cuando los niños, ¿no? los jóvenes que están creciendo, cuando están creciendo, les da dolor de huesos, les da calentura, de repente porque eh, está, están creciendo. O sea, hay, hay algo que sus huesos y todo se está medio deformando y estirando y eso les provoca dolor, dolor de hueso, dolor de cuerpo dolor y, y, y algo de temperatura. Eso es, es algo normal, o sea, si no hay dolor, no hay cambio. Eso es lo que aprendemos, es la vida nos, los da, nos, nos hace así. Igual que este Víctor Frank, a, a través del dolor, él aprendió a cambiar, a cambiar su actitud, porque al principio... Cuando estaba en, en, ahí en el campo, campo de concentración, empezó a odiar igual que todos. Pero es lo que quería por, por odiar y por, por, por pensar en esa forma. Lo, lo que único que llegó es a tratar de suicidarse y de matarse. Porque no le veía solución. Dice, ¿para qué vivo, no? ¿Para qué, para qué estoy aquí? Se trataba, trataba de suicidarse, entonces él empezó a recapacitar en todo eso y encontró en el servicio el, eh, la razón de su existencia y un sentido verdadero a su vida. Y eso fue de Dios, fue de Dios. Está, está muy, muy padre esto. Bueno, eh, no es una solución repentina, si no hay dolor no hay cambio. Tendremos que caminar por el desierto, tenemos que encontrar... Eh, muchos enemigos, tenemos que vencer muchas situaciones pero sin embargo la tierra prometida y lo que Dios nos dice que vamos a encontrar, finalmente lo vamos a encontrar y eso es parte de nuestra misión en la tierra, es algo que tenemos que salir adelante en todas estas situaciones el adulterio es el más grande de los fraudes sobre la tierra el adulterio el adulterio es el fraude más grande sobre la tierra. En donde se promete algo que no se puede cumplir. Es como aquel que te pide prestado sabiendo que no te va, no te va a pagar. Es un fraude. Te va a quitar algo y no te lo va a devolver. Es un fraude. Es algo que eh, tenemos que evitar en donde se promete lo que no se puede cumplir, donde se responsabiliza de algo que no tiene el control, que no tiene responsabilidad. Alguien que toma la responsabilidad y se compromete a cumplir y no cumple finalmente, eso es un fraude, eso es una mentira, es una crueldad donde se siembra y se cosecha mal. Son fantasías muchos de que a través del adulterio o a través del de divorcio o a través de, de, del abandono, podemos nosotros ser felices y no, no es verdad eso. Los hombres de verdad se protegen a sí mismos, piensan seriamente las consecuencias e implicaciones y finalmente llegan a la conclusión de que no vale la pena. El hombre que está en adulterio o ha abandonado su hogar y sabe que está mal, el hombre que está en adulterio o ha abandonado su hogar, digo, perdón, el hombre que está en adulterio o ha abandonado su hogar, sabe que está mal y tiene el deseo de ponerle fin a todo. Él quisiera que las cosas, en un abrir y cerrar de ojo, cambiaran, cambiaran todo y darle una solución eh, final a todo eso. No se puede, o sea, es un error. Pero eso lleva a una situación, ahí a un fin extremo, definitivo. O dejas todo o no tendrás nada. Dejas el adulterio, dejas todo eso o no tendrás absolutamente nada en la vida. Terminarás, como hemos visto muchas personas, solas. Solas. Fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso solas, sin familia, sin nada. Si ¿sí? eh, el adulterio, eh, en el principio, a lo mejor es está en secreto, pero no hay nada que no se haya que sacar a la luz. ¿sí? Eh, todo va a salir a la luz y todo va a traer una consecuencia. Todo lo que sembramos va a traer consecuencias. Y bueno, eso no, uh, no es nada bueno, esas consecuencias. Sí, porque las consecuencias es que todo sale a la luz y entonces hay vergüenza y empiezan los reclamos y se inicia una acción de, de aislamiento de amigos, familiares y hasta laborales. Tenemos que, las personas piensan que todos, todos, todos se han vuelto en contra de él o de ella. Esto es cierto. Y es algo común en todas esas personas que se aíslan y se vuelven enemigos de todos, porque piensan que todos son sus enemigos. Y bueno, eh, porque no aceptan que sean que han cometido una decisión errónea. No nos gusta que nadie nos descubra o vernos descubiertos y queremos de alguna forma demostrar o aparentar a los demás que tenemos la razón y que vamos a salir adelante, y que nadie se va, nadie tiene que por qué meterse en su vida. Es igual que David. David, un rey, David, quiso ocultar su pecado. O sea, él por todos los medios trató de ocultar que se había metido con una mujer casada, con Bexaben. y Y este, y bueno, hasta que finalmente. Mandó al esposo al frente de la batalla para que lo mataran. Lo mataron, pero todo salió a la luz. Y hubo un, de, un hijo de por medio que tuvo que morir. Y hubo muchos problemas en la vida de David. Él fue enfrentado en su pecado por un profeta. El profeta fue y le dijo. sí Y bueno, pues él, eh, Natán, el profeta, lo confrontó con su pecado y entonces tomó la decisión de ponerse a cuentas con Dios. David cuando se dio cuenta de lo que había hecho él se puso a cuentas con Dios y es creo que lo que primero que tenemos que hacer todos y no no te, no querer demostrar soy el rey yo voy a hacer lo que se me da la gana no me importa si cometo un, un problema o no y bueno él sufrió las consecuencias, fueron duras para él, pero las soportó y salió adelante. ¿sí? Aunque el, pe el, el, el pecado del adulterio es un pecado, el adulterio ha sido de los pecados más antiguos y por eso muchos piensan que es tolerable, que, que ha sido una lucha de toda la historia del hombre, pobres, ricos, científicos, líderes, políticos, pastores, todo mundo, reyes, han, 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 han caído en ese tipo de situaciones, pero eso no lo hace aceptable. O sea, que hayan caído en errores, mucha gente, eso no quiere decir que ese pecado sea aceptable. Y todos sabemos que no es aceptable, no es algo bueno. El, el adulterio eh, eh, en unas familias se ha vuelto como una herencia de, una, una herencia de maldición y... Y bueno, y a veces hasta muchas familias se han sentido orgullosas por ese tipo de situaciones que han vivido durante tanto tiempo. La verdad es que sigue siendo un acto inaceptable. Aunque muchos grupos lo toleren, es algo inaceptable. Cuando a Jesús le mostraron a una mujer que fue encontrada en adulterio, fue encontrada en el mismo acto sexual y una mujer que era casada, y un, andando con un hombre también casado, la llevaron delante de Jesús y eh, le, le dijeron que, que, que esa mujer había sido encontrada en adulterio. Y bueno, Jesús, Jesús la perdona, Jesús la confronta, Jesús eh, llega a su vida y ella entiende todo el mal que ha hecho. ¿Saben? No sé por qué solamente llevaron a la mujer. Como que la historia ha hecho que el hombre en el hombre sea aceptable el que cometa adulterio y en la mujer no. Bueno, hay una ley para todo el hombre en Levítico capítulo 20, versículo 10. es la ley judía, donde dice... Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y a, la, a quién querían apedrear ahí cuando llevaron a la mujer? A la mujer, la iban a matar, la iban a matar a pedradas y... Y le dijeron, ¿sabes qué? Que la ley dice que si una mujer se encuentra en adulterio, que la maten y la vamos a matar a pedradas. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos fueron redarguidos. Inclusive la mujer también fue redarguida. Dice que todos se retiraron. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos fueron redarguidos. Y Jesús dijo, Mujer, no hay quien te condene, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entiende que esto no es aceptable delante de Dios. El adulterio es muerte. Y, 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 y yo digo, bueno, esos fariseos, ¿por qué no llevaron al hombre también para ser apedreado? no? Porque la ley decía que el hombre y la mujer deberían de ser apedreados, pero nada más llevaron a la mujer. Y habían sido encontrado en el mismo acto y no llevaron al hombre. No, eh, no se puede realmente minimizar eh, este esta situación. Es eh, no se puede justificar. Eh, no no es no es correcto. El pensamiento moderno de muchos hombres y mujeres es, es que tienen el derecho a ser felices. Yo he escuchado muchas muchas gentes decir es que es que yo estoy casada pero, pero ando con un hombre y, y, y y es el amor de mi vida, ¿no? Y tengo derecho a ser feliz. Tiene derecho a ser feliz destruyendo dos familias, ¿no? Destruyendo su propia familia y destruyendo la familia del, de, 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 del varón. Y, de, y la de sus hijos. ¿Cómo vas, vamos a pensar que alguien puede ser feliz destruyendo a otros? No se puede, no se puede pensar en eso, ¿no? Eh es algo de egocentrismo, de soberbia, que es capaz de destruir lo que se ponga en frente con tal de conseguir lo que él quiere. Es romper con toda su responsabilidad y romper con un compromiso que Dios quiere que cumplamos, el de ser fieles y leales por toda la vida, eh, con la protección de una familia y bueno, nosotros tenemos ese compromiso de proteger esa casa y no de destruir y de, de ter, tener crueldad. Así que lo más importante del corazón y de la mente de un hombre en cuestión de familia y de, de fidelidad es ser siempre fiel encima de todas mis preferencias. Ya no soy yo, es las personas. Es como, como Víctor Frank yo no vivo para mí, Víctor Frank no vivía para él, sino para servir a los demás. Esa era esa era la, 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 la situación. Pablo, Pablo decía, miren, si yo me muero, realmente voy a estar bien, voy a ser feliz. Pero el vivir para mí es tener la oportunidad para hablarles a otras personas acerca de Jesucristo. Pienso en los demás, no en mí. Para mí morir es ganancia, es, ya estoy con el Señor, ¿o? ya ya cumplí, o sea, ya, ya estoy en una vida eterna, ya estoy con, con Dios. Pero Pablo decía, no, 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 todavía me falta poder llegar a otras personas porque el sentido de su vida estaba en el servicio a los demás. El sentido de mi vida está en amar a mi esposa, el sentido de mi vida está en proteger a mi familia, el sentido de mi vida está... Hablar de Jesucristo, estar aquí, decir a la gente que hay una oportunidad en Jesús de tener una vida diferente. Sí, ser fiel, encima de todas mis preferencias, ser un hombre de compromiso y un conocedor pleno de mis responsabilidades. Que tengo que cuidar mi liderazgo, que represento dentro de este ambiente social. Y saben... Es importante que en nuestra mente y en nuestro corazón quememos todas las naves. <ríe> Esto quiero decir quiero decirles que que cuando Hernán Cortés Hernán Cortés llegó a América a conquistar todas las gentes que estaban con él, obviamente muchos de ellos querían regresar, ¿no? Y en, entonces Hernán Cortés tomó una decisión de quemar todas las naves o de quemar todos los barcos para que no tuviera ninguna posibilidad de regresar a, 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 lo, a lo de antes. Lo que lo que les quiero decir es que si tú ya tomaste o emprendiste una un compromiso de tener una familia, quema todas sus naves. Si hay que renunciar a los amigos, renuncia a ellos. Si hay que renunciar a las drogas, al alcohol, si hay que renunciar a, a cosas que te llevan a, a, a no cumplir con el compromiso y la responsabilidad que tienes, quema tus naves, como Hernán Cortés. Eso es, ¿sí? yo lo supe desde el principio cuando me casé con mi esposa, supe que tenía que abandonar a mis amigos, tenía que dedicarme tiempo con ella, tenía que estar con ella. Ahora, tenía que romper con mi alcoholismo porque eso afectaba mi matrimonio. Tenía que romper con el adulterio porque eso afectaba mi matrimonio. Tenía que encontrar una razón realmente de vivir y la encontré en Cristo Jesús. Y eso pues me ayudó en, en, en mi relación con mi familia y con mi esposa. Así que Quemé mis naves, ya no, ya no soy yo, ya, ya no vivo yo, ya no, ya no importo yo. Lo que importa realmente es eh, lo que tengo adelante con, los, con mi compromiso y la responsabilidad que tengo. ¿sí? Eh, eh, Jesús, hablando del adulterio, fue mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Fue mucho más allá. Porque... En, en Mateo capítulo 5, vamos a leer eso que está en Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, Jesús en su enseñanza habla acerca de lo que está escrito en las palabras de Dios, es no cometerás adulterio. Y es algo muy claro, o sea, es inaceptable. No puedes tú estar jugando con eso porque hay un compromiso muy fuerte. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero fíjense, Jesús todavía lo escala un grado más adelante. Por tanto, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiero... Quiero llegar a un punto ahorita, ahorita vamos a irnos un poquito más adelante, este, si, si nos va a dar tiempo. Así que Jesús dice: Si tú no dejas de pensar en esa persona y la codicias, es lo que yo estaba diciendo con, con mi experiencia, de que ya la tenía yo aquí adentro de mi mente, yo tenía que quitármela de ahí, porque sabía que era algo que no, no era correcto. Entonces, Dice, ya adulteraste con ella en tu corazón. Claro que yo fui con, con Dios y le pedí perdón. Y entonces dice, reinvéntate, a ver qué haces. Y empecé yo a ir a los centros de rehabilitación de, de alcohólicos y de drogadictos. Y empecé a predicar el evangelio. Y bueno, empecé a comprometerme con Dios, no con el mundo, no con ella, no con otras cosas que no, no, no valen la pena. Quemar tus naves, es sabes que eso no es. No es para mí, no es, no es para, para José Manuel y, y no es para mi vida. Entonces, eh, ese campo de, de eh, esa, esa batalla que está en tu mente, donde se lleva esa guerra espiritual entre la carne y el espíritu, no entre lo, lo que está en el mundo y lo que está en medio, que es el espíritu, y bueno, quién va a dominar. ¿Quién, ¿Quién va a ganar en esa batalla entre la carne y el espíritu? A quien la alimentes más. El hombre es muy, muy fácil de alimentar ese tipo de cosas. ¿Cómo alimentas la carne? Pues con pornografía, con la vista, con el pensamiento, con revistas, con pláticas, con... Uf, con seducciones, con, ah, te vistes con la, a la moda y te vistes con una, una ropa seductora y atractiva con, y, y te, comportas, te comportas en una forma muy erótica, muy sensual, ¿no? Pues son cosas que alimentan la carne y obviamente la carne gana porque la alimentaste. Pero si esa lucha es entre la carne y el espíritu, ¿Qué les parece si alimentamos el Espíritu? ¿Cómo alimentas el Espíritu? Cuando estás con Dios, cuando escuchas a Dios, cuando oras, cuando alabas a Dios, cuando le sirves a Dios, cuando buscas el propósito de tu vida en Dios, estás alimentando tu Espíritu. Y si tu Espíritu está fuerte, la carne no va a contar. Tiene que huir. O sea, tiene que someterse a, al Espíritu. es El Espíritu va a dominar, ¿sí? Por eso, en Segunda de Corintios, Pablo hablaba acerca de eso. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo. Capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque no estamos fuertes en la carne. Estamos fuertes en el Espíritu porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla del pensamiento la, las podemos evitar cuando vengan esos dardos o esos pensamientos, cuando está actuando la tentación, eh, eh, el ser tentado no es estar en pecado, eso es para todo mundo. El ser tentado es para todo mundo. Pero si tenemos unos segundos, empezamos, como dice ahí eh, Jesús, cuando miras a una mujer y empiezas a codiciarla, ya tu, tu mente empieza a divagar, ¿no? Lo dejas, lo de, la dejas crecer, entonces empieza el problema. Miren, el proceso del pecado. Vamos a ver esto. Esto es, esto es interesante. Porque el ser tentado no es pecar. Claro, Satanás es el que nos, nos manda a esa tentación, pero nosotros tenemos la capacidad de rechazarlo y no hacerlo crecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero que leamos en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Eh, esto es algo muy importante, muy importante porque es el proceso del pecado. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, cuando viene una provocación de cualquier tipo, Dios no te pone esa, 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 ese tipo de pruebas. Dios no tienta a nadie dice el versículo 14, sino que cada quien o cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia. Cuando se cuando dice la palabra de Dios concupiscencia, se dice o, o se habla acerca de un apetito. O sea, yo quiero complacerme. A mí es como cuando se te antoja un vaso de agua, ¿no? O un vaso de o un jugo de algo, o no sé. O sea, quieres complacer ese apetito y estás uh, duro y dale, duro y dale, duro. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto Es así. Dice, cada uno es tentado cuando de su propio apetito, de su propia codicia, de su propio deseo, de la propia avaricia, egoísmo, de su propio orgullo, todo lo que te lleva al pecado, que es codicia, deseo, avaricia, egoísmo, eh, no sé, protagonismo, es atraído y es seducido. Entonces, eso se clava en tu mente y no lo puedes sacar de tu mente. Dice el versículo 15, entonces, esa, ese deseo, después de que ha concebido en tu, en tu mente Así como lo dice Jesús, a la codicias, o sea, la codicia, el tenerlo, está en tu mente y lo quieres obtener a cualquier precio. Entonces, dice eh, que después de que ha concebido, da a luz el pecado. Después de que ya está clavado en tu mente y lo permitiste tú que estuviera clavado en tu mente da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, eso es el proceso, es nuestra mente. Por eso yo, yo le digo, bueno, ¿por qué en tu mente no pones, tengo que amar a, tu, a mi esposa? ¿Por qué no pones en tu mente, tengo que ser fiel? ¿Por qué no pones en tu mente, el tengo que ser responsable y tener compromiso con mi familia? ¿Por qué no pones en tu mente, tengo que adorar y exaltar el nombre de Dios? Y tengo que leer su palabra, y tengo que orar, y tengo que comprometerme con él. Entonces, vamos a ir alimentando la parte importante de nuestra vida, que es la parte espiritual, y desechando y no alimentando la parte carnal. No es lo que tú quieres, es lo que más conviene. Sí, entonces pues esta, ese es la, el proceso del pecado cómo se da y en verdad Dios tiene mucha razón o sea es acá en la mente donde uno empieza con el problema ser fiel, ser un hombre fiel es ser independiente de toda conveniencia personal o sea ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Aunque parezca una contradicción, Dios a través de ser fiel obtenemos paz y bienestar personal. A través de la fidelidad encontramos la verdadera felicidad. Y esta nos da nos da la capacidad de hacer felices a otros sin causar daño a nadie. Qué padre, ¿no? Lo quiero repetir esto. La felicidad es la capacidad de hacer felices a otros sin causarle daño a nadie. Sin causarle daño a nadie. Sin causarle daño a tu familia, a tus hijos, tu esposa, a tus padres. Porque una vez que uno empieza a tener problemas, ya vimos que piensas que todo mundo está en contra tuya. Y no es así. Te amamos, te amamos siempre. Unos padres nunca dejan de amar. Y pues tenemos que eh, entender realmente que aunque amamos no estamos de acuerdo con muchas cosas que se están dando. Es inaceptable para muchos de nosotros. Y bueno, eso lo tenemos que decir. Cueste lo que cueste. Ni modo, es así, Dios es así y tenemos que aceptar las cosas como Él, como Él las dice. Por eso es importante que sepamos que si nosotros deseamos ser obispos, ser pastores o ser guías o líderes de tu casa, de tus hijos, de tu esposa, de aquellos que están a, a alrededor tuyo, es una buena obra. Pero es necesario que seamos irreprensibles. Es necesario que tengamos o seamos maridos de una sola mujer. Bueno, eso está en, en 1 Timoteo 3.1. Vamos a leer eso. Y con eso vamos a terminar esta noche. Dice, palabra fiel, si alguno anhela un pastorado o un liderazgo, en ese caso habla de obispado, es buena obra. Pero es necesario que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no un ávaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de todo lo demás? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que, podemos terminar con eso. Dios confirma todas las cosas. Él no se contradice en su palabra. Todas las cosas que Dios dice son ciertas, ciertísimas, ciertísimas. Y las podemos comprobar, podemos ver el por qué la gente anda metida en tantos problemas. Dios nos los advierte. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos, no cambia, no cambia, o sea, es para que nosotros tengamos, ahora sí, las leyes, mandamientos, ordenanzas, todo lo que Dios pone en su palabra, lo dice, es algo algo maravilloso, hay algo que está, ay. quiero leerles algo que está, está escrito aquí, en Deuteronomios, capítulo 4, quiero leerles el versículo 7, dice ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? Fíjense qué privilegio realmente de conocer a Dios. ¿Qué nación, dice, tiene Dios tan cercanos como lo está nuestro Dios en todo en, en todo cuanto le pedimos? Estoy leyendo Deuteronomios capítulo 4, versículo 7. ¿Y qué nación grande, o sea, quién me puede mencionar una nación grande que tenga los estatutos, los juicios justos como está, como es toda esa ley que yo pongo hoy delante de vosotros. No hay ninguna nación que tenga esas leyes y esos estatutos y esos juicios rectos y justos como los tiene Dios. Ninguna, ninguna nación. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con toda diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que, pues, yo la verdad veo esto. En el versículo 5 dice, mira que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que a mí, a la tierra, en la cual entráis para posesión de ella. Te doy gracias realmente todo lo que Dios nos tiene preparados. Fíjense, Dios dice, yo te he preparado las obras y los caminos para que tú andes en ellos. Los he preparado para que tú andes en ellos. Y el que ande en esos caminos, por muy tonto que sea, o se piense que sea, nunca se perderá. Nunca se perderá. Y yo doy gracias a Dios por esto, por esta oportunidad que Dios nos da de andar en sus caminos. Quiero despedirme. Es, yo creo que vamos a, a concluir la semana entrante con todo esto. Ya nos queda poco por, por ver. Y... Eh, vamos a, a despedirnos con, con una oración, así que les voy a pedir que que oren conmigo, Padre, muchas gracias, gracias por tu palabra y gracias por ese tiempo que tú nos regalas, en verdad es es maravilloso, Padre, todo lo que tú has escrito para nosotros, Señor, es maravilloso, Padre, que tú estés interesado en nuestros problemas de la carne, Señor, de, de adulterio, de fornicación, de de deseos sexuales, y Padre, tú nos adviertes todas estas cosas para que nos libremos de situaciones que puedan avergonzar nuestra vida y puedan, mi Dios Padre, dañar a otras personas, Señor. Líbranos de hacerlo, Padre, de poder dañar a otros, Señor, y menos a nuestra propia casa, Señor. Padre, bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Padre, que, Señor, aunque a veces. Nos cuesta trabajo, Señor, aunque a veces nos dé coraje, Padre, de escuchar esto, Padre, podamos entenderlo y saber, Padre, que tú eres un Dios de oportunidades y que tú nos perdonas todo lo que podamos haber hecho mal. Tú nos los perdonas, Señor, con el firme propósito de que nos arrepintamos y que volvamos nuestro corazón a ti. Y si hay que renunciar a todo, Padre, ayúdanos a tomar una decisión correcta de renunciar a todo y volver nuestros pasos a ti. Te doy gracias, mi Dios, por esta hermosa noche, Padre. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos vemos dentro de ocho días. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.